0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy te saludo desde Zaragoza, donde estamos hablando de salud mental dentro de la programación especial que está llevando a cabo esta cadena, la cadena Cope, dedicada a a este tema. Pero en esta jornada también están pasando cosas que marcan un antes y un después para todos. Hoy es un día importante en la carrera política de Irene Montero, la ministra de Igualdad, pero no solamente para ella o para su partido, para Unidas Podemos. Puede ser un día clave para toda la sociedad porque hoy se han aprobado en el Congreso dos de las leyes más ideológicas de nuestra democracia. Dos normas impulsadas por el ala más radical del gobierno, Podemos y amparadas por el Partido Socialista incluso con fuerte división interna. Hablamos de la ley trans y de la nueva ley del aborto.
2: Votos
3: emitidos 342, sí 185, no 154. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos.
0: Es el sonido hace unos minutos de la aprobación de la ley del aborto en el Congreso. Una mujer podrá poner fin a su embarazo a los 16 años sin consentimiento de sus padres. También se elimina el periodo de reflexión de las madres, que hasta ahora era de tres días, al igual que van a dejar de recibir un sobre con información sobre alternativas para que sus hijos nazcan. Una norma que deja una profunda división y que tiene consecuencias éticas y morales que van a seguir formando parte. Del debate social. Y en el caso de la ley trans, propone que a partir de los 16 años se pueda cambiar de sexo libremente, sin ningún tipo de consentimiento o informe médico. De los 14 a los 16 años bastará con contar con el apoyo de los padres y de los 12 a los 14 años un menor podrá cambiar de género en el registro pero con autorización judicial. Una vez hecho ese trámite, ya se abren las puertas a cualquier proceso de hormonación o cambio físico que puede ser irreversible. Es una ley que no ha contado con ningún consenso y ha hecho, además, caso omiso a cualquier informe u opinión que no sea la de sus promotores, ha tenido enfrente, además, al feminismo clásico con los movimientos que abogan por el cambio de sexo. Ni se ha escuchado, ni se ha querido ver lo que está pasando en los países en los que ya se aplican legislaciones similares. Por ejemplo, Reino Unido, Francia, Suecia, Noruega o Finlandia donde los efectos negativos de las leyes para el cambio de sexo están obligando precisamente a modificar la legislación. Sin ir más lejos, hace menos de 24 horas que ha dimitido la primera ministra de Escocia, entre otras cosas por el escándalo social que ha supuesto que un violador cambiara de sexo y fuera trasladado a una cárcel de mujeres. Pues además de todo esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas
4: y vamos a comenzar por la audiencia de Barcelona que hoy toma a pilar la decisión de escarcelar o no al futbolista Dani Alves sigue de momento en prisión preventiva por violar presuntamente a una joven en el baño de una discoteca hoy también Podemos intenta acaparar protagonismo con la idea de bonificar en un 14% una cesta de hasta 20 productos básicos a la hora de hacer la compra que cuánto costaría pues unos 5.000 millones la medida frente a los 700 que ha supuesto la actual bajada del IVA dicen sus socios del PSOE que resultaría algo inviable. Además, ha vuelto a ocurrir, esta vez por un fallo de tensión, una nueva mañana de colapso en los trenes de cercanías de Madrid.
3: Esto es horrible, todo colapsado.
4: Oscuras totalmente durante una hora y media hasta que ya de repente han posicionado
5: otro tren en paralelo y han puesto unas rampas para evacuarnos de un
4: tren a otro. Tres horas con problemas en hora punta y trenes parados en los túneles que atraviesan el subsuelo del centro de la capital hasta que miles de pasajeros han podido ser, digamos que rescatados. A destacar también los datos de la bolsa, el IBEX 35, que además de seguir subiendo hoy, está ya en su nivel más alto desde febrero de 2020. Ha subido un 13% en mes y medio. Y en los deportes,
0: Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola
4: Pilar, buenas tardes.
0: El caso Negreira no tendría sanciones deportivas.
6: Lo
7: venimos contando durante el día para la ley del deporte. El caso de los pagos millonarios del Barcelona al que fuera vicepresidente de los árbitros Enrique Negreira habría prescrito. La ley del deporte prevé esta condición cuando hayan transcurrido tres años de la infracción. Y a esta hora está prevista la comida de directivas del Barcelona y el Manchester United. Allí debe aparecer el presidente del Barcelona, Joan Laporta, Elena Condis
0: está en marcha ahora mismo en el habitual vía Veneto de la zona alta y acaba de entrar Joan Laporta sin hacer declaraciones, solo dice que hay ambiente de Champions en Barcelona es lo que se percibe, tanto es así que se va a llenar el Camp Nou con 92.000 aficionados, entre ellos 4.300 ingleses a nivel deportivo, el Barça no se concentra, llegan directos al estadio son Baja Busquets y Dembele, les suplirán que sí Rafiña el United que está en un hotel cerca del estadio llega con hasta siete bajas, pero recupera a Casemiro tras cumplir sanción en
7: Liga. La Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado en el que informa que el Departamento de Integridad ha solicitado información al Barcelona y al Comité Técnico de Árbitro. Este partido, el Barcelona-Manchester United es a las siete menos cuarto. A las nueve se juega el Sevilla, PSV e Indoven. Además, comienzan los cuartos de la Copa de Baloncesto en Badalona. A las seis y media, Real Madrid-Valencia y a las nueve y media, Barcelona-Unicaja. Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las seis y media.
8: Escuchas Mediodía
0: Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Luis notó los primeros síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo, el conocido como TOC, a los 14 años. Con el tiempo... Ha conseguido convivir con ellos, pero desde luego no es fácil. Resulta muy complicado controlar esos pensamientos intrusivos, las obsesiones, que son los principales enemigos de las personas que padecen TOC. Son ideas que les vienen a la cabeza una y otra y otra vez y que les llevan a repetir muchísimas veces ciertas acciones. Eso es lo que le pasaba a Luis, que por cierto es artista. Durante muchísimos años se dedicó a la pintura. También trabajó durante un tiempo como informático, pero su enfermedad le impedía cumplir algunas de sus obligaciones. Un ejemplo muy concreto. Para él, entregar un trabajo a tiempo a veces se convertía en una misión imposible. Repetía una y otra vez ciertas acciones y no llegaba a entregar ese trabajo nunca a tiempo. Pero ahora... Pues ha logrado convivir, como te decía, con el TOC. Ha sido gracias, en parte, a que hace dos años fue intervenido para incorporarle dos electrodos en el cerebro. Luis, muy buenas
9: tardes. Hola, buenas tardes.
0: Luis, bueno, en primer lugar, gracias por hablar con nosotros sobre cómo has logrado convivir con esta enfermedad. El TOC, que muchas veces hemos oído hablar de, de ella, por las películas también, ¿no? Pero, pero yo creo que es una gran desconocida. Lo primero, ¿cómo te encuentras?,
9: eh, pues a días y a momentos, según, según la enfermedad, según los pensamientos que me vengan, según cómo controle los, los rituales pero, pero bueno, poco a poco, es una lucha continua y de por vida
0: ¿Cómo empezó el TOC?
9: Pues es que el, el TOC tiene un origen que tampoco es 100% genético eh, Tiene que ver mucho con tu entorno, con tus miedos, con tu... Eh, con, con tu forma de plantearte eh, los, el, los improvisos, los problemas que tienes en la vida, y a partir de ahí se, se genera un desequilibrio químico y te empiezan a ir pensamientos obsesivos que tienes que, 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 limite, que cortar eh, a través de ciertas acciones, de ciertos rituales, y porque si no te crea una angustia eh, mental absoluta que te que, que te impide hacer cualquier cosa hasta que no hagas el ritual y se te vaya a la obsesión ¿Por qué porque piensas es que, mucho... que
0: puedes tener mala suerte si no haces ese ritual? ¿Que te pues puede pasar hay, algo a ti, a tu familia? Hay,
9: hay muchos casos, de muchos tipos de, de obsesiones, de pensamientos intrusivos El mío concreto, si es que le pase algo eh, a alguien de mi familia, a algún amigo, a mí mismo que se muera alguien, que tengan un accidente y, ...y me vienen esos pensamientos continuamente... ...en forma de imágenes, pensamientos, intuiciones... ...y, y me crean una angustia terrible... Eh, ...que solo se se me, se me disipa... ...cuando hago cierto, ciertas acciones que son los rituales.
0: ¿Y en tu caso qué acciones o rituales... ...pues ¿en repetías o sigues repitiendo permanentemente?
9: Pues desde que cada vez que entro o salgo de una habitación... ...encender las luces 37 veces... ...encenderlas y apagarlas 37 veces... Eh, ponerme cada prenda de, de la ropa Cada vez que me he visto y me he visto 37 veces eh, Abrir la puerta de entrada a casa 37 veces eh, Tenía muchos rituales Ahora me han desaparecido Pero tenía muchos rituales motores Que me daba golpes en el pecho es, hacía gestos con las manos Luego también rumiaciones Que son rituales mentales Donde repito secuencias de números Y repito frases continuamente
0: ¿Y hablabas lo de 37 veces es literal?
9: Sí, es literal
0: ¿Y por qué 37?
9: Pues es uno de los grandes misterios, no lo sé
0: Y tenías que ir contando cada una de las veces sí. Que
9: hacías ese ritual Sí, y si, y si me despistaba Y contaba mal o, o no sabía cuántas llevaba Tenía que volver a empezar de cero otra vez.
0: Claro, Luis, eh, así es imposible trabajar y hasta vivir.
9: Sí, sí, o sea, perdí una cantidad de horas al día que era, que era increíble, no podía llevar una vida normal. En tu trabajo imposible lo
0: que decíamos antes, claro, trabajaste, bueno, eres artista, canalizas también todo esto, ¿no?, en tu pintura.
9: Exacto. Y
0: yo creo que es una vía de escape fabulosa, sí, desde es, luego.
9: es una terapia, una gran terapia.
0: Es una terapia, como nos dices, pero bueno, también contábamos que que trabajaste como informático, pero que ahí es que, es que lo tuviste de dejar porque es imposible.
9: Sí, porque trabajaba como informático, eh, me llegaban incidencias que tenía que resolver, eh, eh, las incidencias me llegaban vía mail y los mails los tenía que leer 37 veces cada frase, cada párrafo 37 veces, entonces tenía un tiempo límite de entrega de, de resolución de, de esa incidencia, y esa media hora la pasaba leyendo el mail porque tenía que repetir la lectura 37 veces por frase, por párrafo, etc. Y, y claro, pues no, no, no me daba tiempo. ¿Te
0: comprendían los compañeros? ¿Te comprendían tus jefes? ¿Te comprende la sociedad?
9: Eh, en el trabajo era un gran secreto. Siempre me ganaba broncas por no entregarlos a tiempo. Eh, tuve que pedirme una baja porque no, no podía aguantar más tanta presión. Y... Y en la sociedad, pues, la familia, gracias a Dios, sí que me apoya y me entiende, pero, pero en la sociedad es un tema difícil que de entender, porque te toman como una persona pues desequilibrada, que tienes un problema, incluso tienen miedo de que les hagas algo.
0: Tú ahora mismo ya no puedes trabajar, ¿no?
9: No, ahora mismo tengo una incapacidad permanente absoluta. Eres muy joven. No tanto, tengo 44 años.
0: Eres muy joven, <risa> eres muy joven, Luis. Sí. ¿Cómo llevas eso, el no poder trabajar?
9: Pues con una gran frustración una gran frustración y lo que me ayuda es pues la familia que tengo, el poder desahogarme con la pintura y hacer las tareas de casa y todo lo mejor que puedo
0: hablábamos de, estamos hablando del TOC, sabemos que hay farmacología para poder tratarlo mm. y el siguiente paso ya son los electrodos que, que te pusieron a ti ¿qué hacen estos electrodos? ¿cómo te ayudan?
9: Eh, pues, eh, bueno, realmente es, es una operación que, que se, se hace muy poco, a muy pocos pacientes, que es cuando la farmacología y la terapia cognitivo-conductual no funcionan, no hay otra alternativa, y las condiciones del paciente son adecuadas. A mí me considero un paciente adecuado, pasé todas las pruebas, y, y, y me pusieron dos electrodos en el cerebro, conectados con un cable que me baja por el cuello a una pila que tengo metida en el pecho, que me manda impulsos eléctricos a esos dos puntos concretos del, del cerebro. Y, y lo que hace es hacerme la vida un poquito más fácil, hace que, que a través de, de terapia pueda quitarme ciertos rituales eh, con más facilidad. Lo que pasa es que el toque es muy, muy, muy puñetero y cuando te quitas un, ciertos rituales, pues... El propio TOC hace que aparezcan otros y antes de que se, que se queden ya ya eh, como eh, clavados en el día a día, pues tienes que trabajar más para que para quitártelos y no, y no se queden de forma permanente. Entonces, es una lucha continua. Ayuda la, la operación, pero no es una solución definitiva. Y desde luego el TOC no lo cura. O sea, es una enfermedad de por vida y, y alivia un poco, te soluciona un poco algunos problemas, pero... ...la enfermedad continúa.
0: Pues Luis diez, ...gracias por, por tu testimonio... ...de tantísimo valor... ...porque como decíamos antes quizá... ...dentro de la salud mental... ...el TOC, esos trastornos eh, compulsivos... ...esos pensamientos también rumiantes esas acciones que se repiten una y otra vez permanentemente, pues yo creo, diría que son una de las grandes desconocidas. Luis, muchísimas gracias, que vaya todo lo mejor posible.
9: Muchas gracias a vosotros y gracias por hablar de estos temas, intentar quitar el estigma que tenemos todas pues, las personas que tenemos. Eso estos, es
0: fundamental.
9: Estos problemas. Muchas gracias. gracias. Luis.
10: Mayor autoestima, mayor seguridad, se me ha abierto el cielo. Ya vez. puedo hablar de ello, que es algo muy importante yo creo. ¿no? Que
3: hay muy buenos profesionales y hay que seguir la vida hacia adelante.
0: Pues hay esperanza y la estamos encontrando también hoy en este especial en COPE sobre salud mental, recorriendo toda España y encontrando historias como la de Luis te confieso que, que su historia me ha emocionado mientras hablaba con él hace un momentito. Historias como la de Inma o también la de Ana. Y también importante, hay ayuda disponible, aunque haría falta más
7: que La depresión, por ejemplo, es una de las patologías que más bajas laborales hay. Es que nos cuesta más las bajas laborales que la hipotética inversión o la obligada inversión, quizá mejor dicho, que deberíamos de hacer para contrarrestar de alguna manera estas patologías. Es decir, invertir, aunque pueda parecer mentira, sale barato.
0: Es el doctor José Miguel Gaona que por cierto estrena hoy podcast en cope.es sobre salud mental, la celda del silencio. Lo tienes ya disponible en nuestra web junto al informe COPE sobre la situación y los datos del fuerte crecimiento de este tipo de problemas en España, sobre todo a raíz de la pandemia. Cuatro millones de personas sufren depresión en España y el 15% de la población tiene ansiedad o estrés. Dos y quince minutos de la tarde hoy. Estamos pendientes también de todo lo que pasa en el Congreso de los Diputados, a donde nos vamos en directo a continuación. Maribel Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Maribel, lo hemos contado hace solo unos minutos. Además de la ley trans, se acaba de aprobar ya también la nueva ley del aborto que entrará en vigor pues en cuanto el texto se publique en el BOE.
3: Lo que ha provocado la evidente alegría de la ministra Montero con gestos de satisfacción desde su escaño al comprobar que 185 diputados de Podemos, de PSOE y de sus socios de legislatura la apoyaban frente a los 154 de Vox, PP y Ciudadanos que se oponen. Y es que tras semanas de desgaste político, la titular de Igualdad toma oxígeno con esta ley que fija en los 16 años la edad a partir de la cual las jóvenes pueden abortar sin el permiso de sus padres. Es lo que la ministra Montero define como aborto seguro y desde el PP a Marta González le llevaba a pensar en esos niños que no llegarán a nacer.
6: ¿Es bueno matar a un ser humano en el seno de su madre? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿O es algo que
2: habría que intentar evitar? Porque a ninguno de ustedes les he oído hablar de la vida
10: de ese niño que va a desaparecer.
3: La nueva ley del aborto también creará listas de médicos objetores, elimina los tres días de reflexión y la información sobre las ayudas a la maternidad que podrían hacer cambiar de opinión, Pilar, a las mujeres antes de abortar.
0: Pues eh, gracias Maribel, mientras se votaba en el Congreso esa ley del aborto fuera de la Cámara se ha producido, pues eh, se ha podido escuchar el latido fetal en una acción que ha llevado a cabo la Fundación Más Vida. Dos y diecisiete minutos, continuamos aquí en Mediodía con más cosas, ahora con tu COPE más cercana.
8: Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información. ¿Por qué hay personas que logran ahorrar y otras que
3: nunca lo consiguen?
4: Bueno, hay una parte que tiene que ver con el nivel salarial. Hay una
7: parte. El principal motivo por el cual no se logra ahorrar es la debilidad humana.
4: Siempre vamos a tender a preferir el placer presente antes Ajá. que no el placer futuro. Siempre. siempre Los lunes, o sea, miércoles o sea, y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de VES, mejor explicación a tus preocupaciones económicas. A ver esa foto, decir patata.
8: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y lusa El reto de comer bien cada día.
5: Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti.
1: Te pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
7: Mi abuela sí que era feminista, ya a la venta de Harper Collins.
8: Pilar García Muñiz
7: Mediodía COPE
1: COPE Madrid
8: Estar informado
0: Pues otra mañana más si llevamos ya unas cuantas con problemas en el Cercanías de Madrid Esta vez el asunto ha sido un poco más serio una caída de tensión en el túnel de Recoletos ha provocado retrasos en cinco líneas, C1, C2, C7, C8 y C10. Y lo que es peor, que dos trenes se hayan quedado parados en medio de ese túnel, con los vagones llenos y además a oscuras. Desde luego toda una experiencia que le haya tocado. A las 9 y 25 de la mañana se ha detectado esa avería y 14 minutos después quedaba reparada y se restablecía el servicio, aunque no ha sido hasta hace relativamente poco cuando se ha recuperado la frecuencia de paso habitual de trenes por esa estación de Recoletos. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, qué angustia, ¿no? Belén, me imagino que han vivido los pasajeros en esos dos trenes que se han quedado parados
6: en medio del túnel. Sí, porque que un tren se pare en un túnel, incluso que se quede momentáneamente sin luz, bueno, es algo que pasa con, alguna vez con alguna relativa frecuencia, pero que se pare y se quede a oscuras tanto rato y sin que nadie te dé ninguna explicación, puede ser bastante agobiante. A Álvaro iba en uno de esos trenes y nos, ha contado, nos lo ha contado así a cope.
5: Al poco se han apagado todas las luces y hemos permanecido pues, con el coche lleno de gente eh, a oscuras totalmente durante una hora y media sin haber ningún tipo de información hasta que ya de repente han posicionado otro tren en paralelo y han puesto unas rampas para evacuarnos de un tren a otro.
6: Bueno, menos mal que existen los móviles Y que con las linternitas y simplemente con la pantalla Pues se genera cierta iluminación Una situación que ha generado Nervios, claustrofobia y cansancio Porque ya son muchas las incidencias En algunos casos se han producido algunas Pérdidas de control, como nos ha contado Julio
1: Una hora y 50 minutos Atrapados
9: en el túnel De recoletos, sin aire Sin luz, se han hecho los locos Hasta que hemos empezado a dar golpes A protestar, han venido Y nos han abierto una de las puertas y con una rampa nos han pasado a otro tren
6: Luego en Atocha los andenes a rebosar, aglomeraciones, momentos de tensión y la gente buscando otras alternativas como el metro que ha reforzado las líneas 1 y 10 y ha establecido un dispositivo especial con más personal
0: Belén, ¿y qué explicación han dado desde
6: Adif al caos que se ha vivido esta mañana en el Cercanías? Bueno, pues la explicación es que se ha producido una avería mmm, complicada con una caída de tensión en el túnel de Recoletos. La catenaria se ha quedado sin electricidad y como consecuencia los trenes se han parado incluso al no tener nada de fluido eléctrico pues no había ni siquiera luz en los vagones. El problema añadido es que al haber un tren parado y en la otra vía mmm, la tenía que dejar libre para que pudieran circular lanzaderas los operarios han tenido que acceder a pie. Lo ha explicado a COPE Javier Sevillano,
11: portavoz de ADIF. Los técnicos de ADIF han tenido que inspeccionar toda la infraestructura del túnel, todas las instalaciones, pero hacerlo a pie, dado que no se podía entrar con maquinaria de vía. Lógicamente porque una de las vías estaba, estaba inútil, no, no se podía prestar servicio. Además había dos trenes detenidos y por la otra vía estaban circulando los trenes lanzadera que le he comentado antes. Y esto ha llevado un, un tiempo importante.
6: Y además ha sido en Recoletos donde hay muchísimo tráfico, por ahí pasan prácticamente todas las líneas. A las 10 de la mañana quedaba resuelta la avería y poco a poco los trenes han ido retomando la normalidad. Por cierto que el alcalde José Luis Martínez Almeida ha pedido a la ministra de transporte Raquel Sánchez que tome medidas y que ponga soluciones a este problema que ya la verdad es que es muy frecuente, bastante frecuente últimamente.
0: Pues sí, demasiado Belén. Gracias. Otra mañana más que ha tocado llegar tarde al trabajo, a tu lugar de estudio o por ejemplo a una cita médica. Algo que como decimos es habitual últimamente para muchos de los 700.000 usuarios que cogen cada día el Cercanías en Madrid. Bueno todo esto en un jueves donde habrás notado un poquito más de frío. eh, A primera hora culpa del viento que ha soplado con fuerza esta mañana, pero ahora el sol ha ganado protagonismo. Tenemos 14 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Las máximas suben hasta alcanzar esta tarde los 16 grados mínimas que bajarán cuando llegue la noche hasta el entorno de los 3. Dos y 24 minutos, vamos a conocer la situación del tráfico en Madrid.
1: Móvil Norte, concesionario oficial BMW,
6: patrocina el tráfico.
0: DGT Jaime Obrejón, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, a esta hora tan solo van a poder encontrar leves dificultades en la M40 en el tramo de Coslada e en sentido a la 3. Al margen de esto, situación fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
5: Cuando quieres volver a
4: sentir ese no sé qué, qué, qué sé yo, no te hace falta ninguna app de citas. Porque en Cabify
10: puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas. Esos sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora con Cabify.
5: El Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center. Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre. Ofertas de ocio para seniors. Viajes, coloquios, espectáculos, 17 y 18 de febrero. Sala Trus, Within Center, puerta 64, entrada gratis.
3: Soy Eduardo Molet. Aprovecha las ayudas
8: europeas a la rehabilitación para mejorar tu calidad de vida y ahorrar dinero. En el Colegio de Arquitectos de Madrid te informamos y tramitamos tu solicitud de forma gratuita. Consultanos en oficinarehabilitación.coam.org. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
0: De los creadores de Burundanga y el crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi
3: Galcerán. Con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez. Dirigidos por
0: Tansim Tausen. El Método Gronholm. La forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
1: COPE Madrid.
8: Estar informado.
0: Ya están en casa los 40 efectivos del grupo del ericán de la Comunidad de Madrid que han estado ocho días trabajando para intentar rescatar supervivientes tras los gravísimos terremotos en Turquía y Siria del pasado día 6. Han vuelto además con, bueno, te puedes imaginar, claro, con sensaciones encontradas. Con mucho cansancio tras jornadas interminables en las que no han parado de trabajar pero también con la alegría de haber rescatado a varios supervivientes y con esa sensación además de impotencia de que se podía haber hecho algo más. Doña López, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tú, Toña, has hablado con la jefa que ha coordinado a todo
10: este equipo. Sí, y ha contado que ha sido una experiencia muy intensa en todos los sentidos. Llegaron a una zona devastada por el terremoto y comenzaron a trabajar casi sin tiempo para pensarlo. Salvaron la vida de una mujer que llevaba atrapada 162 horas y también la de un hombre sepultado bajo seis plantas de hormigón. Fueron casi 14 horas de trabajo duro e intenso y uno de los rescates más duros para la responsable del Ericam, Anika Kohl
2: con seis plantas por encima del lugar al que íbamos a llegar y no sabíamos bien en qué sitio estaba, oíamos la voz, ¿no? a lo lejos del hormigón ya es la respuesta y era muy peligroso. Cuando ya lo sacamos, un momento muy bonito y muy duro porque también tuvimos que extraer a,
10: al hijo que estaba fallecido. Son muchas las vidas que han salvado, pero ahora les toca procesar, nos dice Anika, las búsquedas que han resultado infructuosas o que bajo los lugares en los que han estado trabajando había más víctimas y eso, dice, es lo que peor llevan
2: es tan grande, ¿no? Y gestionar la frustración que genera saber que hay miles de personas que podrían haber sido rescatadas y que no has podido llegar a todas, yo creo que eso es la parte que peor llevamos todos, ¿no? Y le das vueltas a la cabeza, se pues, podría haber hecho de alguna manera más, a lo mejor, ¿no? Y yo creo que esa es la, la peor
10: parte que nos llevamos de vuelta. Ahora el equipo del Ericam le toca también recuperarse, ya que algunos vienen con problemas de salud debido a las bajas temperaturas.
4: En las Arcadias El Encinar
1: vivo con todas las comodidades Servicio de limpieza, mantenimiento y hasta tengo lavandería a domicilio Apertura en abril No se pierda la inauguración del Senior Village más exclusivo de Madrid Para más información y visita del showroom llame al 900 052 000 Esto es el metro de Madrid donde tu
8: vida es única ...porque hay muchos días que en Metro hay música... Es ecología creciendo cada día... ...nuestra energía es cada vez más renovable... ...porque no hacerlo sería imperdonable... ...hay una
3: cosa indiscutible... ...es que en Metro cada día más accesible... ...y como tu vida se mueve... ...deja que Metro te lleve... ...Metro de Madrid, Comunidad de Madrid...
10: ...distinción, clase... ...calidad, servicio... ...la fama y el prestigio de José Luis en restauración... ...es la garantía de un trabajo bien hecho... ...desde hace 65 años... Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es.
5: Vendido, vendido, vendido. Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60. Seguimos
0: contándote todo lo que te interesa en Mediodía Comer. Son las dos y media, la una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
8: Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Seguimos en Zaragoza, desde donde hoy estamos haciendo este programa, poniendo el foco en la salud mental. Y lo hacemos conociendo historias como la de Marta, que con 17 años sufrió anorexia. O Luis, que padece un trastorno obsesivo compulsivo desde los 14 años. Ellos conocen a la perfección qué es vivir con un trastorno mental y cómo es la lucha para salir de él. Marta lo ha conseguido. Luis todavía sigue peleando. Su TOC no le permite hacer cosas tan cotidianas como, por ejemplo, vestirse con absoluta normalidad o encender la luz de una forma normal. Lo tiene que hacer siempre 37 veces para que no le lleguen esas ideas obsesivas de que algo malo le puede pasar a él o a su familia. Yo les diría que la vida
3: hay que lucharla. Yo al intento de suicidio que hice vi que es muy duro. Les daría ánimo que hay muy buenos profesionales y te ayudan mucho y hay que seguir la vida hacia adelante, más y más por tu familia y por los que te rodean.
0: Bueno, no escuchamos el testimonio de Luis, el que te decía este hombre que sufre TOC. Estábamos escuchando otro de los testimonios que hemos escuchado a lo largo del día aquí en COPE, concretamente un testimonio que escuchábamos de la mano de Carlos Herrera, una mujer que nos decía que sufría depresión después de haber sido operada, una operación de reducción de estómago que no salió bien, a pesar, a partir de ahí, a pesar de que esta mujer pues tiene familia tenía a sus dos hijas y también a su marido cayó en una profunda depresión que le llevó a un intento de suicidio, afortunadamente ese intento de suicidio no salió bien y gracias a la terapia y gracias al apoyo especialmente de su familia, ha podido salir adelante te hablaba de, de Luis también, de Luis que sufre desde los 14 años lock, toc, perdón no puede trabajar debido a este trastorno mental, de hecho tiene una incapacidad permanente. Durante años ha tomado diferentes fármacos, pero no le han hecho nada. Ahora, gracias a una operación en su cerebro y a la terapia que recibe semanalmente, pues consigue controlar en parte esas obsesiones. Bueno, testimonios que estamos recogiendo a lo largo de todo el día en COPE de diferentes trastornos mentales que, ojo, nos pueden afectar a todos en cualquier momento de la vida. Una de cada cuatro personas en España sufre o sufrirá, de hecho, a lo largo de su vida, uno de estos trastornos. Las personas que sufren ansiedad, estrés o angustia son ya el 15% de la población española y se han disparado desde el inicio de la pandemia. Ya no hablamos de la enfermedad endémica de este siglo, la depresión. Cuatro millones de personas en España tienen depresión. Para que te hagas una idea, son los habitantes que hay en la ciudad de Madrid. Cuatro millones de personas y quienes más la sufren son jóvenes y mujeres. Nos dicen los profesionales que tendemos a, a minimizar de alguna manera, a restar importancia a estos trastornos mentales, a menudo porque no somos capaces muchas veces de entenderlos, pero tienen consecuencias muy graves en muchísimos casos. Ahí están los 4.000 suicidios que se produjeron en nuestro país en 2021. Por eso es necesaria la ayuda profesional e invertir mucho más en salud mental porque, como te decía, es una cuestión que está ahí, que nos puede afectar a todos. Hoy recorremos aquí en COPE muchos puntos de España para analizar datos, hablar con protagonistas... Y tratar también de extraer conclusiones. La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo va a contar a partir de las 4 desde Sevilla y Pontevedra. Y Ángel Espósito va a encender la linterna a las 7 de la tarde desde Barcelona. Una programación especial que completamos con un podcast de cinco episodios dirigido por el psiquiatra José Miguel Gaona y que puedes escuchar ya en cope.es y en las principales plataformas. Necesitamos soluciones. Pero para abordarlas hay que empezar a hablar de ello. Como dicen profesionales y pacientes, la salud mental necesita mucha más conversación. Una conversación sin vergüenza y además también sin estigmas. Pues están pasando más cosas destacadas que te cuento a continuación con Ángel Correas. Por primera vez en seis meses el diésel está más barato que la gasolina.
4: Aunque por la mínima, Pilar, el litro de diésel se paga a 1,62 euros de media y la gasolina 95 a 1,64. El precio de los carburantes se ha estabilizado durante las dos últimas semanas tras la ligera subida a raíz del fin de la bonificación de sus 20 céntimos por litro.
0: Letrados de Justicia y Gobierno mantienen su primera reunión esta tarde tras 17 días de huelga.
4: Son unos 4.300 en toda España los que antiguamente se llamaban secretarios de Justicia y exigen que se cumpla el acuerdo firmado hace casi un año con el Ministerio para subir salarios a cambio de más trabajo. Los paros han llevado a la suspensión de 152.000 juicios y vistas y hay además 560 millones de euros que están pendientes de pago, están inmovilizados.
0: Y hoy en España se tarda tres meses de media en lograr una cita con la Seguridad Social.
4: Para la realización de cualquier trámite. Es la media porque en ciudades como Madrid o Barcelona el tiempo de espera puede llegar a multiplicarse por dos. Jesús estuvo meses esperando a conocer por qué se le delegaba su prestación.
6: La primera vez que vine
7: había aquí una mesita con un vigilante jurado y no nos dejaba entrar a nadie. Aquí te daban el teléfono, ese que nos dan a todo el mundo, pero que llamas a las 12 de la noche, a la una, a las 6 de la mañana y es imposible porque no te lo cogen. Y por internet mis hijos la han
4: intentado a cualquier hora del día, imposible. Los sindicatos denuncian la falta de personal. En 10 años la seguridad social ha perdido 10.000 trabajadores, por cierto.
0: Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos vais a contar en los deportes? Corrochano, buenas
7: tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Caso Negreira, lo último que sabemos es que no habría sanción deportiva porque la ley del deporte... E informa en su en documentación que ha prescrito la inflación, prescribe a los tres años y el último pago, recordemos del Barcelona a la empresa del que fuera vicepresidente de la, del Comité Técnico de Árbitros fue en junio del año 2018 queda por ver si hay consecuencias penales la federación ha emitido un comunicado en el que informa que el Departamento de Integridad pide información al Barcelona y a los árbitros a esta hora come Joan Laporta, el presidente del Barcelona sin hacer más declaraciones sobre el asunto con la directiva del Manchester United esta tarde a las siete menos cuarto es partido de ida de la Europa League, se enfrenta al Barcelona al equipo inglés. A las 9. hay un Sevilla PSV e Indoven. Además, ayer en la liga el Real Madrid ganó 4-0 al Elche. El Madrid está a ocho puntos del Barcelona. El Elche es muy colista. Y hoy comienza la Copa de Baloncesto en Badalona. Seis y media Real Madrid Valencia y nueve y media Barcelona Unicaja. Lo contamos todo desde las seis y media en el tiempo de juego.
8: Escuchas Mediodía
0: Cope
1: con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Pues la ley trans y la ley del aborto son ya una realidad. Se acaban de aprobar definitivamente en el Congreso y ahora toca entrar en las posibles consecuencias. Tenemos por un lado la posibilidad de cambiar el sexo en el registro civil sin necesidad de hormonación, operaciones o e informes psicológicos. Un cambio que se va a poder hacer desde los 12 años con la autorización de un juez. Visto el antecedente de Escocia y la polémica por el cambio de sexo de un violador que quería ir a una cárcel de mujeres, sobre la mesa aquí en España ya hay un debate abierto. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: ¿Quién se hará cargo de las posibles consecuencias de esta ley?
5: Esa es la pregunta que ha quedado votando en el hemiciclo cuando el espíritu y la letra del proyecto reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro desde los 16 años, orilla todo filtro médico y ha carecido de cualquier aportación de expertos en el recorrido parlamentario por el procedimiento de urgencia. Así, la ley ha recibido la luz verde definitiva como la ideó Igualdad. Ya ha estado lejos de escapar de las advertencias del PP, Vox, Ciudadanos o incluso del grupo mixto. Escuchamos.
9: Desgarro en madres con
2: sus hijos arrepentidos por decisiones irrevocables. No por este camino, no
3: por este camino de la destrucción de la persona.
8: Que era importante no tramitar esta ley con urgencia. Hubiese habido comparecencias.
7: A ver quién va a ser responsable cuando esta ley de problemas que no nos pase como la ley del solo si es sí.
5: Pues Irene Montero ha hecho oídos sordos a los avisos en medio de un clima hostil contra la oposición. El parapeto de la titular de igualdad ha pasado por frases enlatadas, como hoy somos más libres y felices. Lo único tangible, la confesada intención de la ministra de seguir avanzando en una ley que en su votación final ha vuelto a contar con la abstención de la socialista Carmen Calvo.
0: Gracias, Ricardo. Pues en cuanto a la nueva ley del aborto, que también se acaba de aprobar, definitivamente incluye varias novedades. Elimina los tres días de reflexión que tenían las embarazadas, retira también la información que recibían sobre ayudas a la maternidad y permite a las menores de edad abortar sin consentimiento de sus padres. Pero además hay un cambio sustancial que afecta de lleno a los sanitarios, la obligación a partir de ahora de crear listas de profesionales objetores. Luisa González es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Esa obligación de hacer listas de objetores no, no es nueva, está incluida desde hace año y medio en la ley de, de la eutanasia y no, no sé en qué se está traduciendo para ustedes, los sanitarios, a la hora de objetar para no participar en un
10: aborto.
2: Así es, eh, ya con la ley de eutanasia se recogía la obligatoriedad de apuntarte a un registro, a una especie de lista negra, si tenías eh, problemas de conciencia o querías someterte al código ético de los médicos que no permite matar. Eh, las recomendaciones que hemos hecho, eh, con toda la fuerza que hemos podido, es de no registrarse en estas listas, porque tiene claras implicaciones en, eh, discriminatorias laborales, especialmente para la gente joven y porque tiene también un problema afecta a los pacientes porque les aparta de los médicos que querrían atenderles hasta el final de su vida ¿no? entonces hay eh, discriminación laboral y luego eh, pues pone en riesgo de abandono terapéutico a algunos profesionales que se hayan eh, inscrito como objetores la objeción de conciencia defendemos como no puede ser de otra manera debe ejercerse como recoge la Carta Europea de Derechos Fundamentales y sobre cada caso de manera sobrevenida con cada paciente de forma personalizada porque algunos médicos pueden tener una objeción de conciencia en algunas cuestiones clínicas muy concretas pero atender a otra paciente por ejemplo, en el caso del aborto que estamos tratando una mujer que ha tenido un aborto en, en otro centro o que se lo ha practicado en su casa o que acude sangrando como complicación que es bastante frecuente tras un aborto y muchos médicos sí van a atender ese aborto en curso, pero si están registrados en una lista, pueden apartarles de, de ese cuidado de esa paciente. Entonces, no no estamos a favor de que se hagan listas y también estamos muy preocupados de que las actuales leyes obliguen a los médicos a ejercer la objeción de conciencia con demasiada frecuencia. Esto pone de manifiesto una clara fractura de comunicación entre los legisladores y la medicina. Faltan hay demasiadas injerencias políticas en, en, en la actuación sanitaria. No se escucha a los médicos y se obvia por completo nuestra deontología.
0: Según los últimos datos de 2021, el 84% de los abortos se practicaron en, en clínicas privadas ese año. Pero esta nueva ley sí. quiere impulsar el aborto en la sanidad pública y garantizar a las mujeres que van a poder abortar.
2: Efectivamente, es una ley que se llama de salud reproductiva, pero bueno, no es eh, yo digo que no es ni de salud ni de reproducción va en contra de la maternidad arroja a las mujeres a la soledad y a los médicos a la objeción de conciencia que como he dicho, al extenderse más en la sanidad pública hará que sea demasiado frecuente el recurso a la objeción de conciencia y a nosotros como médicos eso no nos gusta, nosotros queremos estar al lado de nuestros pacientes no somos los defensores de los pacientes por delegación de la sociedad y no queremos leyes que nos aparten de los enfermos, queremos darles alternativas, queremos dar alternativas a la mujer esta ley no es ecológica, no es feminista, no es moderna y daña profundamente los fines de la
0: medicina. Pues eh, acabamos de hablar con Luisa González, que es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid. Doctora, gracias por darnos su opinión, gracias por estar con nosotros en mediodía.
2: Encantada, muchas gracias a
1: vosotros.
0: Bueno, dentro de esta acción especial que hoy estamos llevando a cabo en COPE sobre la salud mental, queremos hacer hincapié especialmente en los recursos, en la ayuda disponible. Hasta Pontevedra se han ido los compañeros de la tarde de COPE. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pilar. Pues sí, hoy hacemos la tarde desde Pontevedra y yo, y desde Sevilla, Pilar Cisneros. Galicia es una comunidad autónoma en la que eh, los, eh, los...
11: Los datos, los
7: datos de eh, salud mental son eh, bastante negativos es una de las comunidades autónomas con más suicidios y con más uso de ansiolíticos he estado hablando hace un momento con el jefe de servicio de psiquiatría del eh, hospital provincial de Pontevedra que me ha dicho que sí, que hay alternativa a, a, al uso de los ansiolíticos ...y es el tiempo que los médicos puedan tener más tiempo para estar con sus pacientes. Hay alternativas a los medicamentos, claro que las hay. Pues evidentemente las alternativas son el tiempo. Porque el médico, en general, le es difícil no hacer nada. Requiere tiempo, requiere hablar con la persona, que te cuente, tú contestarle... ...y para no dar un medicamento requiere tiempo, y tiempo no se tiene. Los medicamentos son necesarios, Vamos, pero tan eh, necesario como el fármaco es el
11: tiempo... Pilar.
0: Pues sí, efectivamente el tiempo. Te escuchamos Fernando y también a Pilar Cisneros a partir de Gracias, las cuatro Pilar. como siempre en la tarde de cope. Un día en el que estamos hablando por todo nuestro país de la salud mental, un problema que muchos ya la nombran como la otra pandemia. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿Qué experiencia has tenido con la salud mental? ¿Cómo lograste superar este problema? ¿Cuál fue el tratamiento? ¿Cómo pediste ayuda? ¿Cuál fue tu apoyo? Pues como siempre queremos escucharte Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637 2300 00637 230000. Ahora tu COPE más cercana
8: Escuchas Mediodía COPE
1: Y recuerda que si entras en COPE.es También puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García
4: Muñiz
8: Señores pasajeros, el nuevo Sub C5 Air Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso
3: de agujetas.
1: Nuevo sub C5 Air Cross in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Sí, Condiciones en es
3: Dos cositas, la primera, una motera no se come ni un atasco La segunda, una motuera siempre paga menos
10: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es ¿Y tú
1: que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Yo no paro por casa y aunque vivo en un piso, se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
8: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
4: ¡Saludos, criaturas! Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero, como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
1: Psst.
4: Al habla, recibes. Te voy a resumir esto
1: rápidamente. Más Móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98. Más Móvil, ahorra, sin más. Tenemos por delante grandes noches de radio. Seguro, la radio siempre. De lunes siempre.
8: a viernes desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juan Castaño en el partidazo de COPE síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE COPE Madrid
8: estar informado
0: Hace justo seis días, este pasado viernes, te contamos las quejas de los vecinos del entorno de Comillas y de Madrid Río por la tala de árboles, consecuencia de las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Justo en medio de ese parque, donde hasta ahora se ubicaba un barco pirata utilizado por los niños que viven cerca de allí, se va a construir una de las dos nuevas estaciones. Pues bien, el asunto se complica por momentos. Por un lado, esos vecinos han pedido a la justicia paralizar cautelarmente esas obras y por otro, Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Parece que se ha acelerado el vallado de esa zona de Madrid-Río, donde te encuentras con lo que esa tala puede empezar en cualquier momento.
1: Sí, es lo que se temen los vecinos, y es que hoy... Muy pronto, a eso de las 7 de la mañana, se terminaba de vallar toda la zona del barco pirata. El ayuntamiento ha dado ya luz verde a esa tala de más de 200 árboles, muchos plátanos de sombra de más de 50 años. Además, los operarios de la Comunidad de Madrid, promotora de la obra de ampliación del metro, han estado midiendo el grosor de los árboles. Todo ello hace pensar a los vecinos que la motosierra está cada vez más cerca, algo que no se termina de creer, María Jesús.
3: Vine a Madrid... En el 74, y estos arbolitos eran enanos, conseguimos que con la M30 no los talaran y ahora no lo vamos a consentir. Yo ahora vivo en un piso alquilado también, cerquita, y estoy muy a gusto en esta zona, que vengo con mis nietas, y es que me parece increíble que los vayan a talar
1: la esperanza de los vecinos está puesta ahora en los tribunales tras esa denuncia presentada ante la Fiscalía y el Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla pidiendo medidas cautelares, la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial espera esa llamada de último minuto que salve estos árboles del corredor de la muerte toda esta zona fue declarada en tiempos de Ruiz Gallardón, punto de interés No recuerda José Luis para mí esto es un monumento natural, que
5: por otra parte yo he conocido toda mi vida yo tengo 67 años y no no recuerdo esto sin estos árboles. Es lo mismo, por ejemplo, que si de repente a alguien se le ocurriera, para hacer una boca de metro, tirar el monumento a Miguel de Cervantes que hay en la Plaza de España. A nadie se le ocurre eso porque es una salvajada, es un, es un dislate.
1: Pero los intentos de salvar estos plátanos históricos sobrepasan ya los límites del distrito de Arganzuela. Antonio ha venido a ver este paisaje de vallas y árboles amenazados desde Retiro. Acabo de llegar eh, y no me podía imaginar que dejé que no ser gemprano, es más grande que hay por esta zona, entonces muy mal, muy mal. Es creo que hay una manifestación el sábado y bueno pues espera, espera, seguramente si puedo vendré. Y además lo estoy difundiendo, es esto me parece un crimen. Concentración convocada para este sábado en este punto del encerrado ahora barco pirata a las doce y media. Esta intensa marea social quizá no caiga en saco roto. El consejero de Transportes acaba de asegurar en la Asamblea de Madrid que trabaja en la reducción de la tala del número de esos mil árboles de Madrid, Río y el Parque de Comillas.
0: Y además del enfado de los vecinos por esa tala, tenemos, Ramón, el, el temor a que estas obras vayan a generar algún tipo de defecto en sus casas. Vamos, que no quieren verse en la situación que están viviendo los afectados de San Fernando de Henares.
1: Decenas de vecinos están recibiendo cartas de la UTE de empresas constructoras de la ampliación de esta línea 11 donde se le pide autorización para tomar fotos de sus viviendas. Es lo que ha pasado con Lucía. Vive en la calle Áncora, cerca de la estación de Palos de la Frontera.
2: Hay un cierto miedo, no sé, una cierta tendencia a pensar que esto puede pasar, pero claro eh, una vez nos ha llegado esta carta nos pusimos un poco en duda de si autorizábamos no autorizábamos que sentido tendría. Puede ser una ventaja eh, si el, el futuro salen grietas a nuestra vivienda, o sea, algún desperfecto tener constancia de que antes
0: nuestra vivienda no tenía nada.
1: Y es que el fantasma del desastre de las obras del metro en San Fernando de Henares flota ahora en Arganzuela.
0: Pues gracias Ramón y ya sabes que este jueves en COPE estamos hablando de salud mental, enseguida algún dato interesante, aquí en la Comunidad de Madrid.
9: Los Fernández son muy amables, sí.
5: 91 308
8: 5000. Cuando estoy llegando a mi parada, le doy al botón del
3: autobús, me levanto y espero emocionada a que las puertas
9: se abran y hagan puff. Yo soy de bus.
5: Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid.
1: ¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es. Valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero. Con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa NEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente. Y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es. Dinero por tu coche.
0: Control Dental Europeo. 35 años en Implantología y Pión en carga inmediata trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales confíe en Control Dental Europeo y vuelva
3: a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com
8: COPE Madrid Estar informado
0: entre junio de 2020 y mayo de 2021, es decir, durante lo peor de la pandemia, 10.048 pacientes más acudieron a los centros de salud madrileños con problemas relacionados con la salud mental. Y es que este jueves estamos hablando en COPE precisamente de esto, estamos abordando este asunto, la salud mental en nuestro país. Hemos estado en la clínica Nuestra Señora de la Paz, atendida por la Orden San Juan de Dios. Allí hemos hablado con una terapeuta, terapeuta con Rosa para ver cómo afronta el día a día con los pacientes como Jorge. A sus 29 años tiene que lidiar con un trastorno depresivo.
6: Decido pedir ayuda porque yo estaba preparándome para suicidarme y en un momento de, de mucho estrés, de mucha ansiedad, le cuento a mi psicóloga mi, mi situación, que yo tenía un blister de pastillas y me lo pensaba tomar. Ella me remite a esta, a esta clínica y aquí me abordan y a través del ingreso me ayudan a estar sobre todo en paz conmigo mismo, sin
0: castigarme. Muchos de los nuevos pacientes que se han ido incorporando a estas consultas de psicología y psiquiatría son profesionales sanitarios por todo lo vivido con la pandemia, pero también se ha notado un incremento de mujeres y de jóvenes mame en vizcaíno.
2: A los jóvenes les ha pillado siendo adolescentes cuando tienen que aprender a gestionar los mecanismos del estrés y además sin posibilidad de compartir sus temores con los suyos, con sus amigos. Se sirvieron de la tecnología pero como nos ha explicado Mercedes Navío, psiquiatra y coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid, eso tiene dos caras. Por una parte ofrecía la posibilidad de, de tener contacto, pero no un contacto eh, como el presencial. Por otra parte, magnificaba o podía magnificar factores de riesgo, como por ejemplo, pues puede hacer el, el acoso, el bullying o ciberbullying. No es solo el miedo a enfrentarse a la muerte, también lo es al futuro. Por eso como sociedad no podemos mirar a otro lado. Creo que es en este momento clave que seamos corresponsables y que demos estas certidumbres, que no estemos continuamente anunciando o magnificando la posibilidad del de, de, de advenimiento de, un, de una situación catastrófica. La ansiedad y la depresión son los trastornos que más se están tratando en las consultas.
7: COPE
8: Madrid. Estar informado.
7: ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? Cibislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en Cibislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com
0: Aprovecha el sol de cada día, ¿sabes cómo? Instalando paneles solares en tu vivienda o negocio con FENI Energía. Nuestros agentes energéticos te ofrecen asesoramiento, un estudio detallado de la instalación y te ayuda con la financiación y subvenciones. Produce tu propia energía y almacena los excedentes de producción con tu monedero solar. No esperes más. Entra en Fenienergía.es y recibe una oferta personalizada. Un
4: taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una Terapia Integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido
7: y afilado retrato de la
4: sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una Terapia Integral. Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com. Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
8: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de febrero. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia. Movement that inspires. Música sin discos. Coches sin gasolina. Trabajos sin oficinas. Casas sin ladrillos. Descubre las casas de nueva generación de Preta Porte Casas, construidas en solo cuatro meses y con precio cerrado. Preta Porte Casas, destruimos mitos, construimos casas.
0: Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Copia.
11: El debate de hoy en el Congreso de los Diputados pone punto final a la tramitación de dos significativas leyes elaboradas por el Gobierno en el marco de su proyecto de ingeniería social. Se trata de la reformada ley del aborto y de la llamada ley trans, que se añaden a la polémica ley del solo sí es sí en vías de reforma por sus consecuencias indeseadas. La sumisión del PSOE de Sánchez a los objetivos ideológicos de Podemos, uno de los cuales es la implantación agresiva de la ideología de género, está provocando que se aprueben leyes profundamente lesivas para la convivencia, que provocan además una gran fractura social en cuestiones que merecen prudencia, asesoramiento técnico y consenso todo lo que se echa en falta en esta legislación. Por delante queda experimentar las consecuencias psicológicas y sociales de las nuevas leyes que permitirán el cambio de sexo desde los 12 años y abortar desde los 16 sin consentimiento paterno y es que la redefinición de la familia es otro de los objetivos que ha asumido este gobierno culturalmente en manos de Podemos Conforme a su ideología de marxismo reciclado, la formación morada no esconde su voluntad de llevar a cabo un cambio cultural desde el poder al precio que sea, objetivo al que se ha plegado mansamente un PSOE que solo tiene como brújula el instinto de supervivencia de su actual líder.